0: Despre spiritul legilor, de Montesquieu Despre legi în general Despre legi din punct de vedere al raportului lor cu diferitele entități Legile, în înțelesul cel mai larg, sunt raporturile necesare care derivă din natura lucrurilor Și în acest sens, tot ce există are legile sale Divinitatea are legile sale Lumea materială are legile sale, substanțele spirituale superioare omului au legile lor, animalele au legile lor, omul are legile sale. Cei care au afirmat că o fatalitate oarbă a produs toate efectele pe care le vedem în lume au spus o mare absurditate, căci ce poate fi mai absurd decât o fatalitate oarbă care ar fi produs ființe raționale? Există așadar o rațiune primordială, iar legile sunt raporturile dintre ea și diferitele entități, precum și raporturile dintre aceste diferite entități. Dumnezeu are cu Universul raporturi în calitate de creator și de conservator. Legile după care a creat sunt acelea potrivit cărora conservă. El acționează potrivit acestor reguli pentru că le cunoaște, le cunoaște pentru că el le-a făcut. Le-a făcut pentru că ele corespund cu înțelepciunea și cu puterea sa. Întrucât, după cum vedem, lumea formată prin mișcarea materiei și lipsită de facultatea de a cunoaște, este necontenit, înseamnă de sigur că mișcările ei sunt supuse unor legi invariabile. Și dacă s-ar putea imagina o altă lume decât aceasta, ea ori ar asculta de reguli constante, ori ar fi distrusă. Așadar, creația care pare să fie un act arbitrar presupune reguli tot atât de invariabile ca și fatalitatea ateilor. Ar fi absurd să spunem că fără aceste reguli, creatorul ar putea să guverneze lumea deoarece lumea nu s-ar menține fără ele. Aceste reguli sunt raporturi stabilite în chip statornic. Între două corpuri puse în mișcare, toate mișcările se transmit, se amplifică, slăbesc și încetează potrivit raporturilor dintre masa și viteza acestor corpuri. Orice diversitate este uniformitate, orice modificare este constanță. Indivizii înzestrați cu facultatea de a cunoaște pot să aibă legi făcute de ei înșiși, dar au și altele pe care nu le-au făcut ei. Înainte de a fi existat ființe înzestrate cu facultatea de a cunoaște, aceste ființe erau posibile. Ele aveau deci raporturi posibile și, prin urmare, legi posibile. Înainte de a fi existat legi făcute, existau raporturi de justiție posibile. A spune că nu este drept sau nedrept nimic altceva, în afară de ceea ce ordonă sau interzic legile pozitive, este tot una cu a spune că înainte de a se fi trasat cercul, nu erau egale toate razele lui. Trebuie așadar să admitem existența unor raporturi de echitate anterioare legii pozitive care le stabilește. Astfel, de exemplu, dacă există societăți omenești, ar fi just ca oamenii să se conformeze legilor lor. Dacă există ființe raționale care au primit vreo binefacere de la o altă ființă, s-ar cuveni ca ele să-i păstreze recunoștința. Dacă o ființă rațională a creat o altă ființă rațională, atunci ființa creată ar trebui să rămână în raportul de dependență în care s-a aflat din clipa nașterii sale. Iar dacă o ființă rațională a făcut rău unei alte ființe raționale, ea merită să fie răsplătită cu același rău, și așa mai departe. Dar lumea ființelor raționale este tare departe de a fi tot atât de bine cărmuită ca și lumea fizică căci cea din tâi, deși are și alegi care prin natura lor sunt invariabile, nu le urmează în mod constant așa cum le urmează lumea fizică pe ale sale. Aceasta se datorează faptului că indivizii înzestrați cu facultatea de a cunoaște sunt prin natura lor mărginiți și ca atare supuși erorii. Și pe lângă aceasta este ceva care ține de natura lor să acționeze din propriul lor imbold. Vrei să-ți extinzi orizonturile și să explorezi o lumea cunoștințelor? Bun venit pe Universul Cărților Audio, sursa ta pentru cărți audio, lecturi filozofice, poezii și multe altele. Bucură-te de o experiență audio unică în timp ce faci naveta, faci exerciții sau te relaxezi acasă. Abonează-te acum la canalul meu și obține acces la biblioteca mea de cărți audio. Să începem împreună călătoria noastră în profunzimile culturii universale. dacă îți plac lecturile mele, nu uita să dai un like, un share, un subscribe și să lași un comentariu. Ei nu urmează așadar în mod constant legile lor primordiale și nu le urmează totdeauna nici chiar pe acelea pe care și le impun ei singuri. Nu se știe dacă animalele sunt guvernate de legile generale ale mișcării sau de vreun impuls particular. Oricum ar fi, ele nu au cu Dumnezeu raporturi mai strânse decât are restul lumii materiale iar simțirea nu le servește decât în raporturile pe care le au între ele sau cu ele însele. Datorită înclinării lor spre plăcere, ele se conservă ca indivizi și datorită aceleiași înclinări își conservă specia. Ele au legi naturale pentru că sunt unite prin simțire. Nu au legi pozitive pentru că nu sunt unite prin cunoaștere. Ele nu urmează totuși în mod constant legile lor naturale. Plantele, la care nu observăm nici cunoaștere, nici simțire, le urmează mai bine. Animalele nu au supremele avantaje pe care le avem noi, au însă unele pe care noi nu le avem. Ele nu au speranțele noastre, dar nu au nici temerile noastre. Ca și noi, ele sunt supuse morții, dar fără a-și da seama de aceasta ba chiar cea mai mare parte dintre ele se conservă mai bine decât noi și nu întrebuințează pasiunile lor atât de rău ca noi. Omul, ca ființă fizică, este guvernat ca și celelalte corpuri de legi invariabile. Ca ființă rațională, el calcă neîncetat legile pe care le-a statornicit Dumnezeu și schimbă pe cele statornicite de el însuși. El trebuie să se conducă pe sine și este totuși o ființă mărginită. Este supus neștiinței și erorii ca toate ființele raționale limitate și pierde chiar slabele cunoștințe pe care le are. Ca făptură simțitoare, el este expus la mii de pasiuni. O astfel de ființă putea în orice clipă să uite pe creatorul său. Dumnezeu l-a readus la el prin legile religiei. O astfel de ființă putea în orice clipă să se uite pe sine. Filozofii l-au îndrumat prin legile moralei. Făcut să trăiască în societate, el putea aici să uite pe semenii săi. Legiuitorii l-au readus la îndatoririle sale prin legile politice și civile. Despre legile naturii Tuturor acestor legi le premerg cele ale naturii, numite astfel pentru că ele derivă numai din structura ființei noastre. Pentru a le cunoaște bine, trebuie să considerăm un om dinaintea constituirii societăților. Legile naturii sunt acelea cărora el li s-ar supune într-o asemenea stare. Această lege, care întipărind în ființa noastră ideea unui creator, ne îndreaptă către dânsul, Este prima dintre legile naturale prin însemnătatea ei, nu în ordinea de succesiune a acestor legi. În starea de natură, omul ar avea mai curând facultatea de a cunoaște decât cunoștințe. Este vădit că primele sale idei nu ar fi de fel idei speculative. Înainte de a cerceta originea ființei sale, el s-ar gândi la conservarea ei. Un astfel de om nu ar simți la început decât slăbiciunea sa. El ar fi din calea afară de fricos și dacă ar fi nevoie în privința aceasta de exemple doveditoare, apoi s-au găsit în păduri oameni sălbatici. Orice îi face să tremure, orice îi pune pe fugă. În această stare, fiecare se simte inferior față de ceilalți oameni. Puțin lipsește ca tot să se simte egali. Prin urmare, ei nu ar încerca de fel să se atace, așa că pacea ar fi prima lege naturală. Hobbes greșește când atribuie oamenilor dorința de a se subjuga din capul locului unii pe alții. Ideea de stăpânire și dominație este atât de complexă și depinde de atâtea alte idei, încât nu pe ea ar avea o mai întâi omul. Dacă războiul nu este starea naturală a oamenilor, atunci de ce, întreabă Hobbes, umblă ei mereu un armați și de ce își încuie ei casele? Dar nu se bagă de seamă că li se atribuie oamenilor dinaintea constituirii societăților ceea ce nu poate apărea la ei decât după această constituire care îi face să găsească motive de a se ataca unii pe alții și de a se apăra. La simțământul slăbiciunii sale, omul ar adăuga pe cel al trebuințelor sale. Ca atare, o altă lege naturală ar fi tendința omului de a-și procura hrana. Am mai spus că teama i-ar face pe oameni să se ferească unii de alții, dar de vreme ce ar vedea că teama lor e reciprocă, ei ar simți curând din boldul de a se apropia unii de alții. La aceasta i-ar îndemna de alminteri și plăcerea pe care orice animal o simte la apropierea animalelor din aceeași specie. Mai mult încă, această plăcere ar fi sporită de încântarea pe care cele două sexe o produc unul asupra celuilalt, datorită deosebirii dintre ele. Și rugămintea firească pe care își o fac mereu unul altuia ar fi cea de-a treia lege naturală. Pe lângă simțire cu care oamenii sunt înzestrați de la început, ei ajung să aibă și cunoștințe, așa că între ei există o a doua legătură care nu există între celelalte animale. Ei au așadar un nou motiv să se unească și dorința de a trăi în societate este a patra lege naturală. Despre legile pozitive De îndată ce se află în societate, oamenii pierd simțământul slăbiciunii lor. Egalitatea care există între ei încetează și începe starea de război. Fiecare societate distintă începe să-și dea seama de forța ei, ceea ce duce la apariția stării de război între un popor și altul. În fiecare societate, indivizii încep să-și dea seama de forța lor ei caută să întoarcă în folosul lor principalele avantaje ale acestei societăți, ceea ce dă naștere unei stări de război între ele. Aceste două feluri de stări de război determină statornicirea legilor în mijlocul oamenilor. Ca locuitori ai unei planete atât de mari, încât e necesar să existe popoare diferite, ei au legi privitoare la raporturile dintre aceste popoare. Acesta este dreptul ginților. Ca ființe, trăind într-o societate ce trebuie să fie menținută, ei au legi referitoare la raporturile dintre cei ce guvernează și cei guvernați. Acesta este dreptul politic. Ei mai au și legi cu privire la raporturile pe care toți cetățenii le au unii cu alții. Acesta este dreptul civil. Dreptul jinților se bazează în mod natural pe principiul că diferitele popoare trebuie să-și facă unul altuia în timp de pace cât mai mult bine, iar în timp de război cât mai mult rău cu putință, fără a aduce știrbire adevăratelor lor interese. Scopul războiului este victoria, cel al victoriei cucerirea, cel al cuceririi conservarea. Din acest principiu și din cel precedent, trebuie să decurgă toate legile care formează dreptul jinților. Toate popoarele au un drept al jinților. Chiar și irochezii, care își mănâncă prizonierii, au un asemenea drept. Ei trimit și primesc solii. La ei există un anumit drept al războiului și al păcii. Răul e că acest drept al ginților nu este întemeiat pe adevăratele principii. În afară de dreptul ginților care privește toate societățile, mai există un drept politic pentru fiecare societate în parte. O societate nu s-ar putea menține fără un guvernământ. Gruparea tuturor forțelor individuale, spune foarte bine gravina, formează ceea ce se cheamă statul politic. Forța generală se poate afla în mâinile unuia singur sau în mâinile mai multora. Unii au socotit că deoarece natura a statornicit puterea părintească, guvernământul unuia singur ar fi cel mai firesc dintre ele. Dar exemplul puterii părintești nu dovedește nimic, deoarece dacă puterea tatălui prezintă asemănare cu guvernământul unuia singur, după moartea tatălui, puterea fraților, sau după moartea fraților, cea a averilor primari prezintă asemănare cu guvernamentul mai multor persoane. Puterea politică presupune în mod necesar unirea mai multor familii. Este mai bine să spunem că cel mai firesc dintre guvernamente este cel la cărui osebită întocmire se potrivește mai mult cu felul de a fi al poporului pentru care este atornicită. Forțele individuale nu se pot înmănânchea fără ca toate voințele să se înmănâncheze. Gruparea acestor voințe, spune iarăși foarte bine gravina, este ceea ce se cheamă statul civil. Legea în general este rațiunea omenească în măsura în care ea guvernează toate popoarele de pe pământ iar legile politice și civile ale fiecărui popor nu trebuie să fie decât cazurile particulare la care se aplică această rațiune omenească. Ele trebuie să îi se potrivească într-un asemenea grad poporului pentru care sunt făcute, încât este o foarte rară întâmplare dacă legile unui popor sunt nimerite pentru altul. Legile trebuie să corespundă naturii și principiului guvernământului statornicit sau care se plănuiește a fi statornicit, fie ca au drept scop organizarea lui ca legile politice, fie ca au drept scop menținerea lui ca legile civile. Ele trebuie să fie potrivite cu condițiile fizice ale țării, cu clima, rece, caldă sau temperată, cu calitatea solului, cu așezarea, cu întinderea sa cu felul de viață al popoarelor, plugari, vânători sau păstori. Ele trebuie să fie potrivite cu gradul de libertate pe care o rânduirea statului o poate îngădui cu religia locuitorilor, cu înclinările, cu bogățiile, cu numărul, cu negoțul, cu moravurile, cu deprinderile lor. În sfârșit, legile au legătură între ele, au legătură cu originea lor, cu scopul legiuitorului, cu ordinea lucrurilor în privința cărora sunt stabilite. Ele trebuie să fie examinate din toate aceste puncte de vedere. Tocmai aceasta caut eu să fac în această lucrare. Voi cerceta toate aceste raporturi. Ele alcătuiesc toate la un loc, ceea ce se numește Spiritul Legilor. În această cercetare nu am separat legile politice de cele civile, Căci întrucât eu nu tratez despre legi, ci despre spiritul legilor, și acest spirit constă în diferitele raporturi pe care legile le pot avea cu diferite lucruri, a trebuit să urmez nu atât ordinea firească a legilor, cât pe cea a acestor raporturi și a acestor lucruri. Voi cerceta mai întâi raporturile pe care legile le au cu natura și cu principiul fiecărui fel de guvernământ. Acordând o deosebită atenție studiului acestui principiu, întrucât el exercită o influență hotărătoare asupra legilor. Și odată ce voi fi izbândit al stabilii, se va vedea cum legile decurg din el ca din izvorul lor. Voi trece apoi la cercetarea celorlalte raporturi care par să fie mai particulare. Despre legile care derivă direct din natura guvernământului despre natura celor trei diferite forme de guvernământ. Există trei feluri de guvernamente: Cel republican, cel monarhic și cel despotic Pentru a cunoaște natura lor, este de ajuns să avem ideea pe care o au despre ele oamenii cei mai puțini instruiți Eu plec de la trei definiții sau mai degrabă trei fapte și anume Guvernământul republican este acela în care întregul popor, sau numai o parte a lui, deține puterea supremă. Cel monarhic este acela în care conduce unul singur, dar potrivit unor legi fixe și dinainte stabilite. Pe când, în cel despotic, unul singur, fără vreo lege și fără vreo regulă, mână totul după voința și capriciile sale. Iată ce numesc eu natura fiecărui fel de guvernământ. Trebuie să vedem care sunt legile ce decurg nemijlocit din această natură și care sunt în consecință primele legi fundamentale. Despre guvernământul republican și despre legile privitoare la democrație Atunci când în republică puterea supremă aparține întregului popor, avem o democrație. Atunci când puterea supremă se află în mâinile unei părți a poporului, avem ceea ce se numește aristocrație. În democrație, poporul este în anumite privințe monarhul, iar în alte privințe supusul. El nu este monarh decât datorită voturilor sale, care sunt expresia voinței sale. Voința suveranului este însuși suveranul. Așadar, legile care stabilesc dreptul de vot sunt fundamentale în această formă de guvernământ. Într-adevăr, într-o republică este tot atât de important să se fixeze în ce mod, de către cine, cui și cu privire la ce trebuie să fie date voturile, pe cât este de important într-o monarhie să se știe cine este monarhul și în ce chip trebuie el să guverneze. Libanius spune că la Atena un străin care se amesteca în adunarea poporului era pedepsit cu moartea. Aceasta pentru că un astfel de om uzurpa dreptul de suveranitate. Este de cea mai mare importanță să se fixeze numărul cetățenilor care trebuie să intre în alcătuirea adunărilor. Altminteri s-ar putea întâmpla să nu se știe dacă s-a pronunțat întreg poporul sau numai o parte a lui. La Cedemona trebuiau să fie 10.000 de cetățeni. La Roma, măruntă la începuturile sale pentru ca mai apoi să ajungă la mărire. La Roma, menită să sufere toate vicisitudinile sorții. La Roma, care când își avea aproape toți cetățenii în afara zidurilor, când cuprindea între zidurile ei întreaga Italie, precum și o parte a globului pământesc, nu se fixase acest număr și aceasta a fost una dintre principalele cauze ale prăbușirii sale. Poporul care deține puterea supremă trebuie să facă el însuși tot ceea ce poate îndeplini bine, iar ceea ce nu poate îndeplini bine trebuie să facă prin împuterniciții săi. Aceștia nu sunt însă împuterniciții săi dacă nu îi desemnează el însuși. Așa că este un principiu fundamental al acestui guvernământ ca poporul să-și desemneze împuterniciții, adică dregătorii. La fel ca monarhii și chiar într-o mai mare măsură decât ei, poporul are nevoie să fie călăuzit de un consiliu or senat. Dar pentru ca să aibă încredere în acesta, trebuie ca el să-i aleagă pe membrii, fie că îi alege el însuși ca la Atena, fie prin intermediul unui magistrat pe care el l-a statornicit ca să-i aleagă, cum se proceda la Roma în unele împrejurări. Poporul se pricepe de minune să aleagă pe cei cărora trebuie să le încredințeze o parte oarecare din puterea sa. Pentru aceasta, el nu are decât să se călăuzească după lucruri pe care nu le poate ignora și după fapte evidente. El știe foarte bine că cutare bărbat a fost adesea în război și că acolo a avut cutare sau cutare izbânzi. El este deci foarte capabil să aleagă un comandant de oaste. El știe că un judecător este zelos, că mulți oameni pleacă mulțumiți de la tribunalul său și că nimeni nu l-a dovedit vinovat de corupție. Aceasta este de ajuns ca să aleagă un pretor el a fost impresionat de luxul sau de bogățiile unui cetățean. Aceasta este de ajuns ca să poată alege un edil. Toate acestea sunt fapte de care el află mai bine în for decât un monarh în palatul său. Dar va ști el oare să conducă treburile obștești, să cântărească locurile, împrejurările favorabile, momentele potrivite, să se folosească de ele... Nu, el nu va ști acest lucru. Dacă s-ar îndui cineva de capacitatea naturală pe care o are poporul de a discerne meritul, ar fi de ajuns să-și arunce ochii asupra șirului neîntrerupt de alegeri uimitor de potrivite pe care l au făcut atenienii și romanii. Și acest lucru nu-l va pune fără îndoială nimeni pe seama întâmplării. Se știe că la Roma. Deși poporul dobândise dreptul de a încredința demnități plebeilor, el nu se putea hotărâ să-i aleagă. Și cu toate că la Atena legea lui Aristides a îngăduit să se recruteze magistrați din toate clasele, nu s-a întâmplat niciodată, spune Xenofon, ca poporul de jos să pretindă acele funcții care puteau să aibă însemnătate pentru salvarea sau gloria sa. După cum cea mai mare parte dintre cetățeni sunt îndeajuns de destoinici să aleagă, dar nu și să fie aleși, tot așa poporul este destul de capabil să ceară altora socoteală de administrarea trupelor obștești, dar nu este apt să le administreze el însuși. Treburile obștești trebuie să meargă înainte și să meargă într-un anumit pas care să nu fie nici prea domol, nici prea iute. Dar poporul este întotdeauna ori prea activ, ori prea nepăsător. Uneori, cu o sută de mii de brațe, el răstoarnă totul. Alteori, cu o sută de mii de picioare, el nu înaintează mai repede ca o gânganie. În statul popular, poporul este împărțit în anumite clase. Prin felul în care au făcut această împărțire, s-au făcut vestiți mari legiuitori și tocmai de acest lucru a depins întotdeauna trăinicia democrației și propășirea ei. Servius Tullius a fost călăuzit în alcătuirea claselor sale de spiritul aristocrației. În Titus Livius și în Dionisius din Halicarnas vedem cum el a dat dreptul de vot în mâinile cetățenilor de frunte. El împărțise poporul Romei în 193 de centurii care formau șase clase. Și punând pe cei bogați, dar în număr mai mic, în primele centurii, iar pe cei mai puțin bogați, dar nu în număr mai mare, în următoarele, el a îngrămădit toată mulțimea celor nevoiași în ultima centurie. Și cum fiecare centurie nu avea decât un singur vot, Votau mai degrabă averea și bogățiile decât persoanele. Solon a împărțit poporul Atenei în patru clase. Condus de spiritul democrației, el nu a alcătuit aceste clase pentru a-i stabili pe cei ce trebuiau să aleagă, ci pe cei ce puteau să fie aleși și lăsând fiecărui cetățean dreptul să aleagă, el a hotărât să se poată alege judecători dintre cetățenii tuturor acestor patru clase, dar dregătorii să nu poată fi aleși decât din rândurile primelor trei clase în care intrau cetățenii înstăriți. După cum împărțirea celor ce au drept de a alege este o lege fundamentală în Republică, felul de a alege este o altă lege fundamentală. Alegerea prin tragere la sorți este proprie democrației. Alegerea prin vot este proprie aristocrației. Tragerea la sorți este un fel de alege care nu supără pe nimeni. Ea lasă fiecărui cetățean speranța legitimă de a-și sluji patria. Dar întrucât ea este în sine defectuoasă, marile giuitori s-au întrecut în a o modera și în a o îndrepta. La Atena, Solon a rânduit ca toți cei ce urmează să ocupe funcții militare să fie desemnați prin vot, iar senatorii și judecătorii să fie desemnați prin tragere la sorți. El au hotărât ca civile ce impuneau mari cheltuieli să fie atribuite prin vot, iar celelalte să fie atribuite prin tragere la sorți dar pentru a înlătura neajunsurile desemnării prin tragere la sorți, el a hotărât că nu se va putea alege decât dintre cei ce își vor pune candidatura, că cel ce va fi ales va fi cercetat de către judecători și că oricine va putea să-l acuze că e nedemn de această alegere. Aceasta era o îmbinare a tragerii la sorți cu votul. La expirarea termenului unei magistraturi, cel ce o deținuse trebuia să se supună unei alte cercetări a judecătorilor cu privire la felul în care se comportase. Oamenii incapabili trebuie să fi fost astfel puternic înfrânați când era vorba de a-și da numele ca să fie tras la sorți. Legea care stabilește felul de a da votul este de asemenea o lege fundamentală în democrație. Este o chestiune importantă să se știe dacă voturile trebuie să fie pe față ori să fie secrete. Cicero scrie că legile care au introdus votul secret în ultima perioadă a Republicii Romane au constituit una dintre principalele cauze ale prăbușirii sale. Întrucât practica este deosebită în diferite republici, iată după părerea mea ce trebuie să gândim în această privință. Atunci când poporul votează, fără îndoială că votarea trebuie să se facă pe față și în aceasta trebuie să vedem o lege fundamentală a democrației. Poporul de jos trebuie să fie îndrumat de fruntași și ținut în frâu prin prestigiul anumitor personalități. De aceea, când s-a introdus votul secret în Republica Romană, s-a năruit totul. Nu a mai fost cu putință să se îndrumeze un norod care rătăcea. Dar când într-o aristocrație votează corpul nobililor sau într-o democrație senatul, întrucât atunci nu este vorba decât de a preîntâmpina manevrele electorale, votul nu va fi niciodată prea secret. Uneltirile cu scopul de a învinge într-o alegere sunt primejdioase într-un senat, sunt primejdioase în sânul unui corp de nobili. Ele nu sunt astfel în mijlocul poporului, a cărui natură este de a acționa din pasiune, În statele în care poporul nu participă la conducere, el se va aprinde pentru un actor așa cum s-ar fi pasionat pentru treburile obștești. Nenorocirea unei republici vine atunci când în ea nu mai există lupte electorale și aceasta se întâmplă când poporul a fost corupt cu bani. El devine nepăsător și prinde dragoste de bani, dar nu se mai înflăcărează pentru treburile publice fără să-i mai pese de cărmuire și de ce pune ea la cale, el îi așteaptă în liniște simbria. O altă lege fundamentală a democrației este ca poporul singur să facă legi. Există totuși numeroase cazuri în care este necesar ca senatul să poată statua. Ba chiar adeseori este nimerit ca o lege să fie experimentată înainte de a fi statornicită ori de stat a Romei și cea a Atenei erau foarte înțelepte. Otărârile senatului aveau putere de lege timp de un an. Ele nu deveneau legi permanente decât prin voința poporului. Ți-a plăcut episodul? Dă-i subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca tot să afle unde pot găsi audiobook-uri gratis.